0: João capítulo 14, versículo 7 a 9. Se você está pronto, eu digo que estou pronto. Porque há esperança. <risos> Porque há esperança. Diga comigo, há esperança. há esperança. Aleluia. Para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará. E não cessarão seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz. E no chão morrer o seu tronco. Ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta nova. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, fala conosco nessa manhã. Alimenta a nossa vida. Traz paz ao nosso coração. Edifica no Senhor em tudo. Para que possamos viver esse tempo, passar por, essa, por esse vento. Editarmos, Senhor diante da tua presença, cumprindo o teu propósito e que essa palavra seja a resposta da oração de alguém que orou pediu para que o Senhor falasse com ele, em nome de Jesus, amém. Ontem eu estava terminando a mensagem, estava escrevendo, tal fui deitar, fui ler o jornal um pouquinho, fazia tempo que eu não lia o jornal, falei, ah, porque o jornal tá cheio de, de informações, né mas mais opiniões do que informações, a gente não sabe que é informação, que é opinião. Parei de ler um pouquinho, mas antes eu fui ler. E achei uma matéria muito interessante, eu não sei quantos viram isso. Uh, um rapaz, uma família, com uma dificuldade muito grande nesse tempo, resolveu abrir uma empresa de salgados, de fazer salgadinhos em casa, salgadinhos para festa. E ele abriu essa empresa, é, colocou nas redes sociais dos amigos e disse, olha, os amigos e tal, você, 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 vou começar uma empresa fazendo isso. Os amigos divulgaram, apareceu o primeiro cliente, ele foi e comprou R$ ah, 60 reais do que ele tinha de, de, no bolso, comprou de material para fazer a entrega para o cliente. Como era a primeira vez, eu acho que era uma quantidade maior do que ele estava acostumado, ele atrasou meia hora, vocês viram isso no jornal? Atrasou meia hora, meia hora. E a pessoa ligou para ele, ele ligou para o cliente, falou que estava pronto, a pessoa responde, atendeu e falou assim, olha, eu não quero mais isso, e começou a humilhá-lo. falou, você é um vagabundo, você não sabe trabalhar, você não entregou no horário, e humilhou o rapaz. Ele só tinha aqueles 60 reais, a história é que ele conta que ele não tinha mais nenhum dinheiro, e um monte de salgadinho que ele tinha feito, e o cliente não queria mais. Ele ficou triste, chorou e falou, o que eu vou fazer com isso? E resolveu então sair pela rua, <risos> entregando para os moradores de rua o salgadinho. E ele foi, entregou todo o salgadinho, voltou para casa e decidiu que não ia mais trabalhar com isso, porque tinha sido tantas coisas que ele tinha escutado que ele não estava satisfeito com isso, ele não estava querendo mais trabalhar. Então, entrou na rede social desses amigos, que ele tinha criado para avisar do trabalho, e anunciou que ele tinha sido humilhado, que ele tinha tentado entregar, mas ele atrasou, estava meio chorando, né? mas que ele não ia mais trabalhar com isso, então não precisava mais ajudar a divulgar a empresa dele. E os amigos sensibilizados é, começaram a compartilhar esse vídeo dele falando com a família, e em é, uma semana fizeram uma vaquinha, 17 mil compartilhamentos, 109 mil reais, Recebeu ele de oferta Pessoas ligaram para ele Dizendo que se solidarizavam com ele Que queriam ajudá-lo 109 mil reais ele recebeu Você pode dizer amém por isso? Olha que bênção Outra história que eu vi ontem também. Ontem, é, é, recebi uma ligação de um amigo Que passou um tempo hospitalizado Não agora, mas em 2018 De noite ele começou a ter uma dor muito grande Foi levado às pressas para o hospital Teve que fazer uma cirurgia no dia seguinte, ele não podia beber água. Ele disse que ele tinha tanta sede, tanta sede, tanta sede, que pegavam algodão, molhavam e colocavam na boca dele para só molhar a boca. E nessa noite, nesse dia depois da cirurgia, é, colocaram uma morfina para ser injetada nele automaticamente quando ele tivesse muita dor. E toda vez que ele tinha dor, ele apertava a morfina e a dor não parava, não cessava, o pastor chegou, o pastor dele, chegou, não, não sou eu, é um outro pastor, ele mora nos Estados Unidos O pastor chegou na, na, no hospital e ele falou, pastor não aguento mais de dor, faz uma oração pra, por mim, porque eu não aguento mais E o pastor então começou a orar, e ele contando para mim que de repente toda aquela dor saiu na mesma hora Ele não sabe explicar, e dali ele começou um processo lento, que demorou seis meses mas hoje ele está bem, já nasceu a segunda filha dele e ele está com saúde e está passando por esse processo todo que nós estamos passando, mas está guardado por Deus. Por que, que eu estou falando dessas histórias? Porque às vezes a gente passa por momentos da nossa vida onde que a árvore é cortada. Há uma grande luta, todos nós já tivemos momentos de dor, todos nós já tivemos momentos de perda na nossa vida, momentos de, de tristeza, onde que a árvore é cortada. O que eu quero dizer com a árvore cortada é quando, por exemplo, uma pessoa está trabalhando e está bem, está fazendo uma grande carreira e, de repente, a sua empresa tem uma crise nesse tempo e ela perde o emprego. Ou você, que é um empresário e estava vivendo bem com crises do Brasil todo, mas estava conseguindo sobreviver, e agora você está vendo tudo isso acontecendo. Amigos né, que perderam o seu emprego nesses tempos, gente que perdeu familiares, parentes, queridos, e a árvore foi cortada. E nesse momento que a gente começa a viver todo esse processo da pandemia, toda essa dificuldade que nós estamos passando com as enfermidades, as perdas, as perdas de salário, e gente que, graças a Deus, está bem, está passando por isso voado, mas sente também a pressão disso, sente a, a dificuldade desse tempo. E a gente, nós começamos a pensar, mas o que, que isso tem a ver comigo? É que ainda há esperança como aquele homem que estava fazendo as coxinhas e os 60 reais dele tinha acabado, havia uma esperança ali que ele não imaginava que poderia acontecer na vida dele, ou como esse meu amigo que com toda essa dor, com todo esse sentimento, seis meses de recuperação e hoje a filhinha dele já vai, fez um ano esses dias, a segunda filha fez um ano, porque ainda há esperança. A Bíblia está dizendo que ainda que a árvore tenha sido cortada ao cheiro das águas, ela viverá um renovo, ela verá um novo brotar de Deus. Ainda que você passe por processos na sua vida onde pessoas te abandonam, gente que você considerava seu amigo vai embora, ou pessoas que você não entende o processo que você está passando agora e evitam você, e você se sente aí só realmente, eu, 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 costumo, eu gosto de pensar numa experiência que eu tive quando era criança, que uma pessoa chegou para nós em casa e disse, olha, essa família ficou só o toco sabe quando se fica a árvore, só o toco, eu me lembro quando criança essa palavra entrou forte no meu coração, porque meu pai tinha saído de casa, a minha mãe estava internada no hospital psiquiátrico, e um, um pessoa da minha família disse, olha, essa família ficou só o toco, mas a nossa família ao cheiro das águas brotou, e foi uma família bendita no nome do Senhor, nós não podemos viver ou controlar os momentos que nós passamos, as dificuldades que nós passamos, mas a Bíblia está dizendo para nós, e eu tomo posse dessa palavra, que a esperança, a Renovo, ao cheiro das águas para você, você perdeu, você teve dificuldades, passou por lutas, mas Deus manda dizer para você que, ao cheiro das águas, da presença dele, ao cheiro das águas, da graça dele, vai haver de novo um broto, coisas novas vão começar a surgir, projetos novos, esperanças novas. Talvez você esteja olhando e fale, ah, mas eu tinha um sonho tão grande que eu ia fazer isso e agora eu não posso fazer, e você se sente cortado, mas ao cheiro das águas, esse renovo vai acontecer na sua vida, quantos de nós já passamos por um processo da nossa infância da nossa adolescência, juventude, onde sentimos esse corte, essa perda e nós falamos, meu Deus, o que vai ser da nossa vida agora, então dali, daquele lugar daquele toco, saiu uma esperança saiu um ramo novo que trouxe você até aqui e abençoou você e cuidou de você e fez você se tornar quem você é hoje então eu quero dizer para vocês, se você crê nisso, eu quero que você levante sua mão se você está em casa, joga a pantufa fora, porque Deus vai começar a falar com você e diz assim, ao cheiro das águas Eu vou florescer Sabe por quê, querido? Porque a raiz em você a raiz em você, diga aí amém por isso A raiz em você, você tem estrutura, você tem raiz Às vezes as pessoas não entendem que as suas raízes não foram arrancadas Quando as as flores foram, as folhas foram levadas Às vezes a gente acha que porque as folhas foram levadas com o vento, com o tempo a, Nós pensamos que a nossa raiz também foi embora Mas a nossa raiz não foi embora como eu disse nessa experiência, quando meu pai saiu de casa, eu me lembro que essa frase entrou no meu coração, mas havia raiz na nossa casa, havia fé, havia esperança, havia a palavra de Deus, havia a, a ideia de que Deus era o nosso pai. A raiz em você, a raiz na sua vida. Há tanta coisa que acontece que a gente não pode prever, mas a raiz dentro de você que é a tua fé, que diz, Ei, eu creio que o Senhor está fazendo algo novo, e dessa situação vai brotar. Quantas vezes a gente passou por isso aqui no começo, quando a igreja não poderia estar aberta presencialmente, não podia ter culto presencialmente, ou se não, quando aconteceu uma vez que é, nós viemos aqui fazer o culto e um vizinho veio perguntar se a gente estava aberto, meio nervoso, e o, o irmão atendeu ele lá. Mas por mais que pudessem ter tentado nos fechar e deixar só um espaço, um pequeno um tronco, nós tínhamos raiz e as ligas cresceram e a intercessão continuou e os irmãos continuaram buscando pessoas e pastores estão atendendo online e pessoas estão sendo libertas nessa igreja virtualmente porque o que está dentro de nós é a nossa raiz e isso não pode não, não voa com vento, querido. Isso não vai com vento. Dentro de você tem uma raiz que vai fazer você renascer daquela situação, daquele problema, daquela dificuldade. Dentro de você tem ainda algo dentro de você dizendo assim Ei, você pode. Eu, eu não sei quantas pessoas aqui já passaram por um momento onde a sua vida foi cortada literalmente, mas hoje podem dizer, eu floresci, se você está assistindo a gente aí da internet e você passou por isso, escreve aí, eu floresci, eu quero saber quanta gente, e aqui, quanta gente aqui passou por isso e floresceu depois de um corte, levante aí, quero ver você, se você floresceu, você é um testemunho vivo, querido, que ao cheiro das águas brotará, ao cheiro das águas brotará, porque sabe, podem ir as folhas, mas a raiz está aí. E nós vemos um tempo hoje que nós temos que tomar cuidado para que não fiquemos impressionados com as folhas. As folhas voam com o vento, querido. Folhas secas voam com o vento. Eu sei, eu sei, essa palavra é, pode ser um pouco forte, mas é, é necessária. Folhas secas voam com o vento. Há coisas que acabam secando na nossa vida, não fluem mais, não tem fluidez, não tem, tem graça, não tem fruto, não tem saúde. E quando vem um vento como esse, ela, ela, ela voa. Mas aquilo que tem raiz, não voa com o vento, não voa com o vento. Se você tem raiz na palavra de Deus, você não vai no vento. Se você crê, se você tem experiência com Deus, entende o que eu estou dizendo? Se você tem uma experiência com Deus, você pode até ficar com crise de fé, mas você não voa com o vento. Você não voa com o vento. Se você tem aquele momento que você falou assim, aquele dia eu vi a voz de Deus e eu tenho certeza que foi Deus, porque não dá para dizer que não foi Deus... Pode vir, pode vir o vento, pode vir o vento, mas você não voa com o vento. Mas tem gente que fica olhando para as folhas e achando que as folhas vão ser a solução, que estão voando com o vento. Às vezes a folha é o teu emprego, que, que nessa crise foi. Às vezes a folha é um amigo que virou a cara para você. Às vezes a folha é a sua família que não quer falar com você. E você fica olhando para as folhas, mas você não entende que a tua força vem da raiz. A tua, folha não vem das, a tua força não vem das folhas, a tua força vem da raiz, vem da sua convicção, vem da sua fé, vem da sua esperança, vem daquilo que você acredita, vem da sua oração, vem daquilo que você fecha a porta do quarto e não fala para ninguém, porque você não quer que ninguém saiba e você chora na presença de Deus, é de lá que vem tua força. A tua força não vem das folhas, não vem do elogio dos seus amigos, não vem das pessoas que te admiram. A tua força vem, na verdade, sabe do quê? Dessa conexão com Deus. A tua força, às vezes, não vem das pessoas que, que, que acreditam em você ou que não acreditam em você. Mas essa, a tua força vem daquilo que Deus fala a seu respeito para você. Às vezes as pessoas podem dizer para você, oh, você é legal, na semana que vem você não é legal. Mas o que Deus fala a seu respeito pra você, a você mesmo é isso que faz você ter força. A tua força está na tua raiz. Então eu vejo muita gente, querido, hoje, sofrendo porque vê folhas sendo levadas com vento e o vento leva folhas secas. Não tem jeito, você não consegue. É muito difícil. Você já tentou fazer isso? Tentar varrer e guardar, juntar a folha seca quando o vento está vindo? Já fez isso? Eu gostava de fazer isso com criança. Assim, é um pouco maldoso assim, mas me perdoe. Fale assim: ó, vai varrendo aqui e o vento vindo e a criança tenta varrer, não é? E aí você vai correndo para lá, e a folha vai para lá, e a criança tenta ficar nervosa, por quê? Porque é muito difícil controlar folhas secas no vento. O que Deus está falando para mim e para você hoje, querido, é que você tem raiz e se você tem raiz, você tem vida e se algumas coisas forem embora da sua vida, querido, não tem problema porque ainda você tem ao cheiro das águas o renovo de Deus, ao cheiro das águas a presença de Deus, ao cheiro das águas a virtude de Deus na sua vida, ao cheiro das águas vai nascer um broto lindo, 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 lindo. E aquele broto é tão pequenininho no começo, mas ele vai se tornando um novo tronco, uma nova árvore, que vai dar muito fruto e os seus frutos não cessam e os seus frutos não cessam eu vi uma foto essa semana de um, de um vinhedo lá na Itália onde ele estava completamente seco e quando o vinhedo vem o inverno ele perde todas as folhas e fica só os gravetos só os palitos assim da árvore só os gravetinhos assim da árvore e estava tão feio, tão seco e a frase dizia embaixo assim olha, mas na primavera tudo isso aqui vai estar florescido de novo, e haverá fruto, Deus tem uma primavera para a tua vida, Deus tem querido renovo para nós, nós ficamos tão tristes, porque as situações partem, as pessoas se vão, às vezes os sonhos às vezes, não podem ser sonhados nesse momento, mas Deus está dizendo para mim, ainda há raiz em você, e vai nascer renovo, e vai nascer coisa nova, deixe, esqueça as coisas que ficaram para trás, diz o Senhor, eu que creio, eu que crio coisas novas para você. Vocês não sabem disso, mas eu estou fazendo isso na sua vida. Você recebe a sua palavra no teu coração. Então, meu irmão, a palavra que Deus está me dando hoje é essa. Olha, você está ali, está olhando, e gente está ali, pessoas estão criticando você, e pessoas falando, e o vento está passando, mas você, você fica triste, porque galhos estão sendo quebrados, ramos estão sendo desconectados, mas você olha e fala assim, Ei, mas a minha raiz está intacta, e se ela está intacta, eu tenho vida dentro de mim, e se eu tenho vida, Deus... Deus vai fazer brotar novamente a minha fé, a minha esperança está no Senhor. Quando a gente pensa nisso, é, é, é difícil você enxergar a saída desse momento, mas eu fiquei pensando no que Jesus disse em João capítulo 15, porque em João, em João capítulo 15 Jesus fala que eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, aquele que está em mim e não dá fruto, eu corto, e aquele que está em mim e dá muito fruto, eu podo para que dê mais fruto. E eu sei que Jesus estava falando exatamente de pessoas, de, de Israel, estava falando da nossa vida espiritual, estava falando da gente ter fruto do Espírito, tudo isso faz parte da minha teologia. Mas quando eu pensei nesse texto, me veio no coração essa experiência de vida. A experiência de vida de que aquilo que não está dando fruto acaba sendo cortado. Eu estou tirando um pouco do, do viés teológico do texto, estou trazendo para o viés do provérbio do texto, o que o provérbio diz. O que o provérbio está dizendo é que, quando, Jesus está dizendo para nós que se alguma coisa na sua vida não começa a dar fruto, ela acaba sendo cortada. Mas aquilo que dá fruto, às vezes Deus precisa tirar algumas coisas para que dê mais fruto ainda. E nós não percebemos que é doloroso isso. Há situações que não estão dando mais fruto e acabam sendo cortadas. Você investe, 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 investe muito tempo em um, em um projeto, num projeto, num, num chamado, numa ideia, e aquilo não está dando mais fruto e acaba sendo cortado da tua vida. Isso faz parte da nossa vida. Ou você está numa empresa e você fica trabalhando, 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 mas, de repente, você chega num ponto, você já deve ter passado por isso, onde as pessoas não te reconhecem, onde as pessoas não, não entendem o que você é capaz de fazer, e aquilo não flui mais, não tem fluidez, não passa mais nada, não tem mais vida. E você tenta, 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 e as pessoas sempre zombam você, tiram é, brinham, de você, fazem graça dos seus projetos porque não há fluidez e aquilo não tem vida, e aquilo não tem vida é, não dá fruto, e se não dá fruto acaba sendo cortado e eu fiquei pensando nisso, porque às vezes nós não entendemos que algumas coisas da nossa vida, eu não estou falando agora de família, não estou falando de esposa, eu estou falando de vida mesmo. Havia muita coisa que não dava mais fruto e que precisava ser cortado. Mas há outras coisas que estão dando fruto e que Deus está podando na sua vida para que você dê mais fruto ainda. Porque a Bíblia está dizendo que ainda que seja cortado, ao cheiro das águas haverá renovo para a tua vida. Então esse processo de cortar e poldar na nossa vida, que nós estamos vendo nesse tempo, isso foi cortado, você não pode fazer isso, ou você amava fazer isso, e você não pode fazer, isso foi cortado na sua vida, mas outras coisas foram poldadas. mas foi poudada para que você desse muito fruto. E o que eu quero dizer para você é que Deus está nesse processo. Deus está nesse processo. Deus está no processo daquilo que ele precisa ser cortado da minha vida e Deus está no processo daquilo que precisa ser limpado da minha vida, para que eu dê muito fruto, porque ainda há raiz dentro de mim, ainda há um solo aí adubado, preparado para que dê muito fruto para a minha vida e aí que você precisa entender Deus não deixou você sozinho nesse processo Deus não deixou você sozinho nesse processo, você fala, mas Deus, olha, meu emprego foi cortado, e Deus, ok, talvez ali não fosse lugar da sua fluidez mais não fosse lugar que passasse vida para você, e agora eu vou trazer um novo para você e nesse lugar, e nesse processo, eu estou com você, eu estou com você, você estava tanto preocupado em fazer isso, 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 mas aquilo não estava dando fruto que você esperava, então eu, eu vou estar no processo, do que vai ser cortado, e eu vou estar no processo do que vai ser limpado da sua vida, porque eu quero que você dê fruto, ah, mas pastor, o senhor não sabe, cortou tudo, ficou só o tronco, eu digo para você, não tem problema, porque a raiz em você, e ao cheiro das águas, o Senhor da vinha, continua cuidando da tua vida, e vai fazer florescer, eu não sei se eu estou pregando para alguém aqui, mas se eu estou pregando para alguém, levanta a mão, diga eu creio, recebe aí, ei! Você está em casa e diga, eu recebo. Sabe por quê? Escreve no chat, eu gosto disso. Me perguntaram essa semana, vou sair um pouco do tempo. Me perguntaram essa semana, pastor Cláudio, como é que você está fazendo? Porque você gosta tanto que as pessoas respondam. Eu falei, já criei um jeito. Como assim você criou um jeito? Uns amigos, pastores perguntaram. Eu falei, claro. Eu pergunto, escreve no chat, eles escrevem, eu sei o que eles estão falando comigo. Foi só você mesmo. Eu, falei, eu amo ver essa resposta. Mas o que a Bíblia está dizendo para nós é que se você quiser dar fruto... E você quiser, permanecer, você quiser viver os frutos, você precisa permanecer. O segredo está na conexão. O segredo está na conexão. Quando você perde a conexão, morre. Você está desconectado com o seu trabalho, morre. Está desconectado com a sua família, você não, consegue, não quer se conectar mais com ela. É duro falar isso, mas eu preciso falar. Você está dentro de casa, mas você está evitando conexões... Você está levando a sua família para a morte. Tudo que perde a conexão, morre. Tudo que não passa a vida, não passa a seiva, não passa sangue, <risos> tudo que você prende e desconecta disso, morre. Jesus está falando que o segredo é permanecer nele. E nesse tempo, querido, você precisa, mais uma vez eu vou usar o texto de uma outra forma, você precisa permane permanecer no Senhor, mas precisa permanecer naquilo que realmente importa para você. Ah, você não entendeu o que eu disse. Você precisa permanecer no Senhor, que é o texto que está dizendo. Mas eu estou dizendo que se eu usar esse texto como experiência de vida, o que não, não vive, o que não tem fruto, acaba sendo cortado. Eu não quero que minha família seja cortada. Eu não quero que meus filhos sejam cortados. Eu não quero que a graça de Deus seja cortada. Eu não quero que as bênçãos do Senhor sejam cortadas na minha vida. Eu me conecto com aquilo que eu não quero que seja cortado. Porque aquilo que não está conectado morre e o que, o que morre não dá fruto, e o que dá fruto é cortado. Então, muita gente fala assim, ah, eu não consigo assistir culto online. Se conecta, querido, se conecta com as coisas de Deus, se alimenta, fala com a, busca a palavra de Deus, porque aquilo que não está conectado <risos> não flui, e aquilo que não flui não tem vida, e o que não tem vida não dá fruto, e o que não dá fruto é cortado. Isso é uma experiência que a gente está vivendo nesse tempo. Olha, eu quero me conectar com aquilo que me dá fruto. Eu quero que Deus trabalhe com o processo. Então, muita coisa vai ser cortada para que eu tenha tempo para me conectar com aquilo que dá fruto muita coisa vai embora, muito, o vento vai levar muita folha seca, vai levar amigos secos, vai levar, às vezes, relacionamentos secos, conexões secas, é, clientes secos, vai levar a, a, a pessoas que você contentou, investir, que não tinham mais fluidez na sua vida, não estavam conectadas, mas também vai trazer para você muita vida, muito renovo do que Deus tem para fazer na tua vida, se você estiver conectado com aquilo que Deus está fazendo com, com você. Se você estiver conectado com o que Deus quer fazer com você nesse tempo na tua vida então eu quero chamar a sua atenção eu, eu não sei se eu consigo ir mais fundo nisso mas eu quero tentar é, é, a minha atenção é que você está precisando investir no processo que Deus está fazendo em você nesse tempo você precisa investir no processo que Deus está fazendo ao invés de ficar reclamando a Deus aquele que foi cortado mas entender o processo que Deus tem para você nesse tempo Ele tem o um processo para que você dê muito fruto ele tem um processo para que você seja renovado. Então, algumas pessoas, ao invés de investir no processo que Deus tem para elas, acabam é, é, se isolando, se escondendo. E nesse processo, aquilo que você não tem fluidez, morre. Eu não quero que minha família morra. morra. Me conecto com ela. Se eu permanecer, se eu investir, se eu suportar, se eu engolir algumas coisas... Se eu me entregar, ela vai nascer de novo, porque ela tem raiz e ao cheiro das águas brotará. Agora, quantas vezes a gente age da forma exatamente ao contrário? Eu fico olhando o que o vento levou e me desconecto com aquilo que Deus está me dando. Eu fico olhando para aquilo que está indo embora, que eu não tenho controle de segurar nas minhas mãos, eu não tenho controle de, de, de impedir que voe e me desconecto com aquilo que Deus está entregando nas minhas mãos, então a palavra de Deus para mim e para você nessa manhã é essa, permaneça, permaneça, invista, insista naquilo que você quer dar fruto, insista naquilo que você quer realmente ser, invista o seu tempo em quem você quer ser, ao invés de ficar chorando e reclamando, porque é por causa dessa mulher, eu não tenho oportunidades, é porque se ela fosse assim, para com isso querido, Há uma parábola que Jesus contou, que eu também vou usar de outra maneira. eu já estou tô, tô me arriscando. A parábola diz... Os teólogos de plantão na internet vão escrever é, mas essa parábola diz isso. Eu sei, eu sei o que ela diz, mas eu quero usar de outra maneira. Ah, Jesus contou uma parábola falando de Israel, você sabe disso, que havia uma figueira nascida é, dentro de um vinhedo e essa figueira não dava fruto. Lembra disso? E aí vem o dono né, e diz assim, olha, vamos arrancar essa figueira, porque se essa figueira está dando fruto, ela está ocupando o solo e a gente precisa arrancá-la para plantar outra coisa, e o, e o jardineiro disse, não, não, espera um pouquinho, eu vou cavar ao redor, fala comigo, cavar vou adubar e o ano que vem eu vou colher os frutos dela e se ela não tiver fruto, tudo bem você arrancar eu vou cavar eu vou adubar mas o ano que vem eu vou colher fruto então eu trago isso para a minha vida hoje nós estamos num tempo que há áreas da nossa vida, que eu não quero que se tornem folhas secas para ser levada pelo vento. Então eu vou cavar... Ah, você não entendeu. Quem recebe essa palavra aqui? Eu vou adubar porque o ano que vem, o ano que vem aqui pode ser mês que vem, semana que vem, amanhã eu vou colher muito fruto, porque eu tenho raiz, a minha vida permanece nele, eu estou ligado nele e ele vai cuidar do processo, ele vai cuidar do processo, ele vai cuidar, eu já vejo o renovo brotando, eu já vejo flores saindo, eu já vejo broto surgindo, sabe por quê? Porque o meu jardineiro está no processo, mas eu tenho que cavar, eu vou adubar. Ah, mas minha esposa nessa quarentena está terrível. Bem-vindo. Eu vou. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Meu marido. Eu penso. Imagina a Lupe falando assim: Eu não aguento mais o Klaus. E ela tem razão. Eu realmente concordo com ela. Mas aí ela vem... O que eu quero dizer para você, querido, é que aquilo que eu não quero que o vento leve, eu vou cavar, adubar, pôr nutrientes, vou investir meu tempo. Eu não quero que o vento leve minha comunhão com Deus, eu vou cavar, adubar, pôr nutrientes, vou receber energia, vou receber força, porque isso vai ser aquilo que vai dar energia, saúde para minha raiz eu não quero perder o meu relacionamento com a minha família. Eu vou então investir meu tempo nisso, eu vou gastar meu tempo, eu vou buscar recursos para isso. Eu não quero ver, perder os meus sonhos, os planos que Deus me deu. Então eu vou vestir meu tempo, vou vestir a camisa, vou vestir, investir o meu tempo nisso. E é isso que Deus está falando comigo, meu querido. O que, que você vai fazer agora? Agora você não pode fazer muitas coisas, você não pode fazer muitos planos, você não tem o controle de nada. Eu não tenho controle de como vai ser a nossa vida amanhã, eu não tenho controle sobre os políticos desse país, eu não tenho controle sobre os vírus que estão passando por aí, mas uma coisa eu tenho controle aquilo que eu vou olhar, eu vou olhar para aquilo que eu quero dar fruto, eu vou olhar para aquilo que eu quero que tenha saúde eu quero que meus filhos sejam uma família bendita no nome do Senhor, então eu vou cavar adubar e vou ver frutos nisso eu quero que a minha casa seja uma casa cheia da presença de Deus, então eu vou cavar adubar e vou dar fruto nisso, eu não tenho controle para dizer quando eu vou viajar, quando eu vou viajar quando eu vou passear, quando eu vou passear mas eu tenho controle de colocar os meus olhos só sobre isso, no fruto no processo do fruto No que Deus está tirando No que Deus está levando É dele, é ele que é o Senhor da vinha Mas aquilo que ele está trazendo Eu quero estar atento Eu quero estar junto, adubando Porque em um mês, em três meses Em um ano, eu vou colher muito fruto Eu vou colher muito fruto Nós vamos colher muito fruto Porque quando eu começo a olhar o processo Quando eu começo a olhar o fruto, entender que o meu, meu, meus olhos não podem estar nas folhas que foram embora no outono, ou no inverno, eu preciso olhar para o renovo que Deus está trazendo nessa primavera, e para isso eu preciso estar forte, para isso eu preciso estar cheio de fé, para isso eu preciso estar atento, quantos creem que Deus está trazendo oportunidades para você, querido? Você só vai ver a oportunidade, se você não ficar olhando para as folhas que estão sendo levadas, mas conectado, permanecendo nele, insistindo nele, perseverando nele, e entendendo que ele está no processo. Você só vai conseguir ver o fruto, se você começar a se conectar e permanecer nele. A, a, a ideia que Deus tem me dado nesse texto é que às vezes a gente não enxerga, querido, que nós estamos deixando, às vezes, algumas coisas morrer na nossa vida, que nós deveríamos estar cuidando. Que nós deveríamos estar buscando ajuda. Então, tenha um cuidado especial para aquilo que realmente importa. Tenha um cuidado nesse tempo especial para aquilo que realmente importa. Tenha um cuidado. Eu não quero viver numa casa onde ah, não há paz. Então, tenha um cuidado sobre a paz. Entende? Sobre a paz. Por que você não está tendo paz? Eu não quero estar numa uma vida onde eu estou todo ansioso com o dia de amanhã que eu não tenho controle. Então tenha cuidado com aquilo que realmente importa. A única coisa que você tem controle é onde você vai colocar os seus olhos. Coloque os seus olhos no fruto que Deus quer trazer para a tua vida. Eu não tenho como cuidar. Eu não posso controlar os outros, nem você. Eu não posso controlar os políticos, gostaria. <risos> Seria bom. Não posso controlar o vírus. A única coisa que eu posso controlar é o meu foco espiritual. É aquilo que eu quero ficar fixo. E sabe onde está meu foco espiritual? Você que me assiste, está nessas milhares de pessoas que estão começando a assistir os nossos cultos. E que se você e eu começarmos a olhar para eles e começarmos a compartilhar, milhares de pessoas vão ser salvas. Milhares, milhares milhares eu tenho visto lives de pastores nos Estados Unidos que eu costumo assistir com 500 mil 350 mil pessoas assistindo mas a gente tem que estar olhando no fruto, não nas folhas tem muita gente triste porque Deus permitiu que o vento levasse as folhas mas eu quero que você fique alegre porque do toco vai sair um renovo, um broto desse tronco cortado vai sair vida nova tem vida dentro de você querido tem vida dentro de você porque tem raiz tem vida dentro de você para viver muitas coisas de Deus porque tem raiz tem vida dentro de você querido porque Deus tem colocado em você a presença dele, então irá florescer então irá crescer, traga de volta aquilo que te dá esperança traga de volta, você já teve outros momentos que ficou só um pedaço do tronco na tua vida e você floresceu e você floresce de novo agora. Comece a olhar aquilo que importa: o que, que você vai adubar essa semana? Relacionamentos verdadeiros: o que, que você vai colocar tua força, tua energia para que volte a dar fruto? Qual é a área da tua vida, querido, que você está deixando secar, mas que aí ainda dá tempo, sabe? Ainda dá tempo, não precisa ser cortada, dá tempo de você colocar a palavra, colocar a fé, colocar sua força para que dê muito fruto. E aí o texto diz, não sou o que Deus, eu quero terminar assim, o texto diz, daqui um ano, daqui um ano. Eu não acho que o que Deus vai fazer nessa igreja, na sua vida e na minha vida é daqui um ano. Mas eu tendo que são tempos, tempos que precisam ser cumpridos, que precisam terminar. Nós estamos num tempo, e esse tempo vai acabar. É interessante que a Bíblia fala finais dos tempos. Eu acredito que esse é um tempo que nós vamos viver os finais dos tempos desse tempo. Dá para entender? E depois vai ter um outro final do tempo. Eu não sei se dá para entender o que eu disse. Finais dos tempos, quer dizer, são plural, são muitos tempos. E quando esse tempo acabar, vai haver outro tempo. E nesse tempo, aquilo que você adubou, seja uma semana, um mês, três meses nada de fruto pouco fruto ou muito fruto disse Jesus em João 15 vai depender do que você colocou seus olhos e se dedicou Deus fala muito comigo, querido, que nesse tempo tem pessoas aí que estão assistindo a gente agora e que já faz três, quatro semanas que não ouve uma palavra o que você vai deixar morrer com isso? Qual é aquilo que vai secar e vai acabar sendo cortado da tua vida? Eu ouço pessoas conversando comigo e dizendo Olha, eu, eu, depois que eu passei por isso, por aquilo Como eu preguei semana passada sobre Jonas Nem oro mais, nem oro mais O que, é que vai ser cortado com isso? Eu e a minha esposa, nós não falamos, nos falamos uma semana Ela não quer me perdoar, eu não quero perdoar O que, é que vai ser cortado com isso? Eu não suporto mais essa situação, essas pessoas, o que, é que vai ser cortado com isso? Talvez o que você precisa é só cavar, adubar, e porque no tempo certo vai dar muito fruto. Ah, eu não vou mais me envolver com a igreja, com as coisas da igreja, com o ministério. Eu não quero ficar online, não quero ter liga online. Aliás, se você não participa de uma liga, escreve aí, liga. Coloca aí, no, vai aparecer o telefone e escreve. Nós queremos que você faça parte de uma comunhão, querido. Você precisa fazer parte de comunhão. Ah, eu não quero. O que vai ser cortado com isso? Sua vida emocional, sua esperança. Mas a Bíblia está dizendo para nós, eu vou terminar assim. A raiz em você. E se a raiz tem vida aí E se tem vida ao cheiro das águas Florescerá Quem recebe essa palavra hoje, diga amém, querido Se Deus está falando com você hoje Que é tempo de você buscar esse renovo de Deus Que aquilo que foi cortado da tua vida não te representa Porque a tua força não está na folha, está na raiz E Deus está agora colocando você conectado com Ele para que você possa entender que ele está cavando, que ele está preparando, que ele está limpando, que ele está é, colocando nutrientes. Para que no tempo dele, que ele sabe, você possa ser frutífero, abençoado, receber os frutos desse tempo. Se Deus está falando com você, eu quero orar com você quero abençoar a tua vida, quero que você ligue comigo essa palavra, se Deus hoje diz para você no seu coração que é tempo de você observar aquilo que você precisa investir tua vida e ele falou com você dessa maneira fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você eu quero abençoar você, se você passou por perdas e você estava tá dizendo assim olha, eu não sei, ficou só um pedaço de mim, ficou só um, um pedaço da minha esperança, um pedaço da minha visão mas eu estou dizendo para você que você tem raiz e se tem raiz tem vida, e se tem vida, há um cheiro das águas, o novo vai acontecer, e os seus frutos não cessarão, os seus frutos não cessarão, os seus frutos não cessarão, ah meu irmão, eu creio nisso, ah quando as coisas aconteceram aqui na igreja e eu vi tudo aquilo fechado, eu falei, meu Deus parecia que a gente ficou é, só um pedaço, mas sabe Deus está fazendo um renovo, Deus está trazendo coisas novas, levante sua mão e diga Senhor, eu te agradeço porque eu sei que a minha raiz está conectada com o Senhor porque eu sei que a vida ainda está em mim eu quero olhar agora não para aquilo que o vento levou mas para aquilo que o Senhor está criando na minha vida a renovo a esperança em nome de Jesus receba aí na sua vida querido força, graça todos os nutrientes que você precisa para que você floresça nesse tempo, em nome de Jesus, amém.